0: A los dos guardas que estaban allá que encontraron andaban con, con, con machete y con, con la, donde la, la vainilla donde guardan los machetes. Tienen que investigar eso bien a profundo, por favor. Colabórenos. Son cinco cinco menores de edad. Tienen que colaborar, por favor. Por favor, colaboren Así como hoy día Juan B, Mañana puede estar cualquiera de ustedes, por favor.
1: Por favor, en el este parque de Llano Verde están siendo velados tres de los cuerpos de los cinco menores que fueron asesinados en este sector del oriente de Cali.
0: Y por eso hoy exigimos justicia y que el gobierno haga justicia ante esto que acaba de suceder con nuestros niños que prometían futuro, eran artistas, otros deportistas. Pero hoy ya sabías que quedaron cegadas
1: Familiares y amigos de los menores aseguran que no tenían conflictos con nadie Y continúan resaltando las ganas que tenían
0: Cantando y bailando, así disfrutaban los cerca de 40 jóvenes En la casa finca ubicada a 15 minutos de Samaniego, Nariño La rumba fue interrumpida de manera violenta por varios encapuchados
2: Llegan entre 4 a 5 personas armadas, con unos con fusil, y otros con arma corta
0: Divididos en dos... Diego, pero sí nacieron ahí. No halló nada familiar en los asesinos, quienes tenían botas de cordones ajustables, pantalones de jean, chalecos negros, fusiles de asalto y pistolas. No hablaron mucho, solo lo necesario para encerrar a las mujeres en un cuarto y tirar boca abajo a los hombres. Caminaron por encima de los jóvenes y escogieron a tres. Al primero que mataron fue a Byron Danilo Patillo. Había llegado hace tres meses al pueblo después de cursar su carrera como contador público en Cali. Tenía 25 años. Los disparos fueron a quemar ropa en la cara. El siguiente que habían sido invitados, se asustaron y
2: lo que nos dicen es que salieron corriendo y que estos delincuentes dispararon
0: contra ellos. Varios de los que alcanzaron a escapar y otros que murieron en la masacre llevaban Sultado, varios días... El silencio. joven que también fue víctima de esta masacre, él se comunicó con sus padres horas antes que lo asesinaran. Él se fue a trabajar allá y a desmatonar una finca para una siembra de café, pues eso fue lo último que dijo en, en, en el que estuve conversando con él. Sí, y no se a, sí, la para... para sembrar café y de ahí pues ya no volvió a llamar sino que ya llegó la noticia de que lo habían salido matando los, 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 los guerrilleros
1: en una vereda en la vía de Tumaco a Pasto ocurrió otra matanza siete personas fueron sacadas de sus casas y secuestradas por los sicarios poco después aparecieron seis cuerpos y una niña de 16 años sigue desaparecida
0: Hombres armados llegan a Guayacán. El gobernador John Rojas
1: confirmó una nueva masacre ocurrida en las últimas horas. Al parecer
3: fueron seis personas asesinadas En el Tampo Cauca se registró
1: otra masacre Seis campesinos fueron Se han en el Catatumbo A esta hora se adelantaron asesinados en zona rural de, de la ¿No? ¿Tú eres ¿Tú eres es La cuarta pura? masacre gracia, que se registra en lo que va a ocurrir Del año en el Catatumbo Diego Velosa, ¿quiénes eran las víctimas? ¿Y qué dicen las
0: autoridades? Se tomaron determinaciones importantes Como la de las el Momento, ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién ¿A quién
4: Bueno, hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Presunto Podcast. Este es el episodio número 78 y traemos un tema que nos tiene bastante contrariados y tristes. Vamos a hablar sobre las masacres que están ocurriendo en el país y sobre todo como los retos de cubrimiento que tienen los medios frente a este tema. Entonces, para el análisis, hoy, Santiago Rivas, ¿cómo estás, Santi?
3: Muy bien, buenas noches.
4: Carlos Cortés.
3: Hola, Sara. Eh, muy chévere estar otra vez de vuelta.
4: Gracias, Charlie. Y Jonathan tampoco.
3: Hola, Sara.
2: Buenas noches.
4: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web y que en la página web pueden encontrar todas nuestras redes sociales, arroba Presunto Podcast, donde nos pueden dejar titulastres, mensajes, recomendaciones, quejas y reclamos. Y también está nuestro botón de Patreon que... Es la comunidad que apoya este proyecto a que siga semana a semana publicando episodios y que además acaban de estrenar un Telegram en donde básicamente se discute la actualidad nacional constantemente. Entonces los invito a que quienes quieran hacer parte de esta comunidad simplemente entren a nuestra página y en el botón de Patreon se vinculen. Este tema de las masacres inicia con varios tipos de narrativas y el primero tiene que ver con la definición de las masacres. Para iniciar, yo quisiera preguntarles a ustedes para qué sirve hablar de homicidio colectivo, que es lo que está planteando el gobierno en lugar de masacre y esto porque es relevante en términos de cubrimiento también para la gente y para comprender como la naturaleza del tema.
2: Los problemas uno no los puede eludir, a los problemas hay que hacerle frente y hay que hacerle frente con claridad. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres, volvieron las masacres. Primero hablemos del de nombre preciso, homicidios colectivos. Y tristemente hay que aceptarlo como país. No es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de homicidios colectivos.
3: Dígame, yo les comparto a ustedes. Pues primero, son quiero decir que son, son una cantidad de temas que, como hablábamos con Rivas antes de empezar a grabar, como que la realidad se va poniendo difícil y densa de seguir también en cantidad de noticias, en la densidad de lo que pasa, en, en un drama que pensábamos que realmente estaba dando un, un giro y pues resulta que no y creo que eso se refleja un poco en la manera como los medios lo, lo tratan de cubrir, la conversación en redes saturada y también pues que cada cosa termina siendo en sí misma un round y el gobierno ha de alguna manera como recogido una retórica que venía pues desde que ganaron las elecciones, o sea esto es un tema político y que se refleja en la manera como ellos enmarcaban la, el lenguaje de su campaña, entonces eh, empezar a hablar otras de terrorismo volver a poner eh, a la guerrilla en un término denigrante que si usted es guerrillero eh, como político es que está en armas o tiene algún vínculo con las armas y un cambio de política pues de volver a hablar de narcotráfico, de cambiar la agenda y eso obviamente empieza a cambiar completamente el lenguaje, es una realidad que bueno, ya hablaremos de eso, creo que el uribismo no está conectado como con lo que la gente siente en este momento, pero ahí se vuelve para ellos un campo de batalla de cómo empezamos a nombrar ciertas cosas y lo decía Sandra Borda, eh, y por eso tuve un lapsus eh, antes de empezar el capítulo que le dije a Sara Sandra, porque ella estaba diciendo ahora en Twitter una cosa muy importante y es como que ella se acuerda cuando las agencias de cooperación, el uribismo, le mandaba en el gobierno de Uribe unas recomendaciones de cómo usar ciertos, ciertas palabras sobre el conflicto armado, lo mismo que pasaba con lo de la amenaza terrorista, la negación del conflicto, y ahora pues aterrizamos en, en un punto de contención fundamental para el uribismo es que esto no es una masacre, ellos no van a permitir que se hable de esa manera que es un poco lo que, lo que tiene que de notar esto y es que están asesinando otra vez colectivamente a gente que son campesinos, que son líderes sociales, que hacen parte de las zonas donde pues el conflicto armado se está tratando de resolver para que hablemos de homicidios colectivos y nos metamos en una conversación de que si es un tipo penal, de que es que si es realmente suficientemente riguroso y pues después hablaremos de eso más adelante, cómo esto empieza a influir en la manera como los medios de comunicación se acercan al tema, o sea es un momento realmente muy complicado con esos elementos nuevos pero que también como decía antes es volver a vivir con Cosas que ya, que ya habíamos visto de, del uribismo y pues que ahora que está en el poder nos está recordando.
5: Pues es que lo que yo le decía precisamente a Sandra Borde en ese tweet que puso es que yo me acuerdo que el uribismo mandó de la mano de José Abdulio Gaviria un manual de redacción para los periodistas y en eso se incluyen muchas de las cosas que todavía utiliza, por ejemplo, Uribe, que es denominar a las FARC la FARC que uno pensaba que era un error de pronunciación simplemente porque él es paisaje tiguindante, uh -huh. pero que en realidad se debe a que él piensa que las FARC eh, se minimizan si se les dice en singular la y que no son colombianas, es decir, FARC, y, y eso lo estaban tratando de volver una regla de estilo, así como la utilización de la P mayúscula para escribir patria. Y ese, ese manual de redacción existió, es decir, la intención de control del lenguaje ¿no? y la misma propuesta del mismo José Obdulio de llamar migrantes internos a los desplazados por la violencia, es una marca que ya habíamos visto en gobiernos uribistas como este en el que estamos nosotros viviendo. Esos dictados son dictados que acaban por molestar incluso a los medios que se tienen por gobernistas y para la muestra está la entrevista que le hace Néstor Morales en Mañanas Blue a Carlos Holmes Trujillo, en donde lo presiona tanto que Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, termina diciendo, pues sí, quiere que lo llame masacres, masacres, masacres. Entonces digamos, es que hay un, no hay un incremento de masacres, las masacres nunca se han ido.
2: Porque unas eh, organizaciones en Colombia, internacionales también, hablan de masacres y ahora al gobierno le pareció que la palabra masacres era... Peyorativa, o recurrimos al eufemismo de, de asesinatos colectivos, ministro? Perdón, Néstor, ningún eufemismo. Esa es una definición que existe en todos los documentos internacionales. Pero si usted quiere que se hable de masacres para efecto de que no haya duda sobre lo que es la posición del gobierno, pues entonces yo no hablo de homicidios colectivos, sino de masacres. Muy bien, ese es el número de masacres. ¿Y por qué la diferencia? Y el que... mensaje Y el mensaje es exactamente igual. El mensaje central es, en medio de este debate, ese armado en el cual algunos, haciendo politiquería con la muerte, señalan al gobierno, es el de que desgraciadamente, porque esto no le gusta a nadie, y lo rechazamos todos, se trata de un fenómeno que se viene presentando desde hace muchos años.
1: Mm.
5: pero lo obliga, si lo empieza a presionar y a decirle, pero bueno, ¿por qué es que no se le puede decir eh, masacre sin homicidios colectivos? No, porque es que es el término técnico, ¿no? Soportado en trinos como el que vimos de Andrés Villamizar, que tiene el libro, el gran libro blanco de las estadísticas militares y de seguridad en la historia de Colombia.
0: Ah, que, sí, lo puse en Twitter.
5: Sí, 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 que es como, como, <ríe> es <feo. ríe> no de como en, en en el libro en el libro del ejército siempre ha sido así porque no iba a dejar de serlo entonces es, es muy gracioso lo que se utiliza para validar Juan Esteban Lewin fue muy claro en decirle que no le parecía que ese fuera eh, el parámetro para medir que sí que no era una masacre o cómo se le podía decir a una
2: masacre yo ahí antes de empezar un poco como el el, el análisis más profundo, yo creo que sí es importante un poco lo que mencionaba Carlos porque siento que, no sé, el agotamiento de país, yo sé que esto uno lo suele decir y lo, lo charla con cierta frecuencia, un año como el 2020 yo no, no recuerdo por muchos factores, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero sentir que estamos otra vez... Realmente regresando a un escenario que se creía superado, eso agota y agota a los periodistas y agota a los medios y creo que eso más allá de un de, digamos como de, de este tema puntual pues creo que sí es en general, sería importante y creo que, que podríamos también como seguramente el impacto que ese efecto emocional tiene sobre los, los cubrimientos, creo que es algo que, que cada vez vamos a empezar a notar mucho más y en el desgaste que hay, por supuesto, eso se traduce en las conversaciones de redes sociales, ¿no? no no estoy diciendo nada nuevo, pero sí creo que el momento da otra vez como para para tener eso muy presente, porque creo que, que está marcando mucho. no y, y yo creo que lo que está diciendo Santiago es pues es perfecto, no es ese manual de estilo del uribismo que ha marcado décadas de guerra, que han terminado teniendo un impacto muy claro en la manera en la que se hace periodismo, ha terminado moldeando el periodismo, que no solamente son con estos eufemismos que se utilizan más desde el gobierno nacional, sino en todo lo que pasa también a nivel local en el día a día, de cómo se utilizan términos como bajas no o términos como que ya ni siquiera los percibimos, como una intención del discurso oficial por penetrarse en las páginas de los medios, sino que ya es algo que, que ni siquiera cuestionamos. Entonces creo que, que pues es de las cosas más, más graves o de los impactos más graves que puede terminar teniendo el conflicto sobre el periodismo y sobre la manera en la que se comunica.
4: Yo estoy un poquito en contra, porque para realizar este episodio lo que me di cuenta fue que esas preguntas sobre los eufemismos al menos se si aparecieron esta semana en muchos medios. O Se había un cubrimiento incluso más amplio sobre este tema que sobre otras razones un poco más explicativas del hecho de, la, de las masacres. Entonces, habían muchísimos artículos del tipo, ¿cuál es la diferencia entre hablar de homicidios colectivos y masacres, por ejemplo, en semana? O el tiempo, ¿qué significa que el gobierno defienda términos como homicidios colectivos y no masacres? O Colombia 2020 eh, entienda por qué la ONU habla de masacres y no de homicidios colectivos. Blue Radio, masacres o homicidios colectivos, ¿cuál no, es pero, la diferencia? Pero, pero, no, lo que yo digo es que bueno, eso nunca pasa, o sea, no hay un cubrimiento tan amplio como que diga qué es decir mermelada y qué es decir corrupción, o sea, eso no es como que ocurra y esta semana hubo como una explosión de entendamos que el término y la narrativa al parecer está generando preguntas que no estamos entendiendo. No sé ustedes qué opinan.
2: Estoy completamente de acuerdo, pero solo hay como para, para aclarar, digamos, el punto es que no es que no haya un cubrimiento sobre esto, es que además precisamente nos están poniendo a hablar de esto cuando Aclaro. no es lo importante. ¿no? Aquí deberíamos estar viendo... Pues mucho más periodismo sobre los hechos relacionados con las masacres y finalmente llevamos cuatro o cinco días debatiendo sobre el término, el sí. término y volcamos la agenda sobre esto. Entonces es entre cortina de humo más modus operandi. Tenía que decir una palabra, una expresión no <risa> acorde al micrófono. Pues, sí, pero, sí. pero sí, pero es más una cortina de humo que sumado a ese libreto que ya se tiene de minimizar y de, de darle una vuelta al lenguaje del conflicto, más pues también, como una, yo creo que es una intención muy clara de este gobierno, y bueno, pues no es exclusivo de este, pero cada vez son tendencias como más claras de controlar. Qué se dice y cómo se dice, ¿no? Yo creo que eso es un afán que es muy claro de este gobierno. Una pequeña claridad de términos
5: antes de continuar. La mermelada no alude a corrupción, sino a clientelismo. Es decir, la mermelada es legal, que es darle puestos en política a los partidos que participan de las decisiones en el, en el legislativo que favorecen al gobierno, para que favorezcan al gobierno. O se podría llamar también cambio radicalismo. <risa>
3: Yo quería, yo quería decir otra cosa, Sara, sobre el punto que, que tocaba Vox y es que esto también abre una pregunta de en qué medida han cambiado los medios, que pues esto es retomar una cosa que pues como muchas de las conversiones de presuntos ya hemos tenido antes y la última vez que hablábamos de, o okay, que yo estuve, que era uno de los capítulos sobre la medida de aseguramiento contra Uribe, volvíamos a, al tema de si el país era el mismo, yo decía pues el país no es el mismo y esto otro elemento, pues es que esto de, 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 las masacres está coincidiendo, pues, con las decisiones contra Uribe, muchas de las cuales vuelven a abrir discusiones sobre masacres en el pasado. Pero el punto que yo decía, que quería, al que quería ir es, ¿en qué medida ha cambiado el país? O sea, una de las, una de las preguntas que tendríamos que hacernos es listo. En ese primer y segundo gobierno de Uribe se, se tenía esta, esta estrategia de eufemismo político. ¿Qué tanto ahora el urismo va a volver a intentarlo? Y pues, yo digo, pues, obviamente, que creo que no les va a funcionar, que las redes ya están en otro punto, que los medios tienen una presión también de hablar de ciertos temas y que está quedando muy claro, pues al punto que lo ilustra en el ejemplo Rivas, pues que, que al gobierno le están pasando tan fácilmente ese ese truco.
5: Pues es que lo que pasa es que también hay una, hay una vaina y es que, miren, por ejemplo, otro, otro trino de Sandra Borda, ya que estamos... Eh, estorkeando sí, el, el Twitter esto que <risa> <en sus risa> ya que estamos toqueando el Twitter de, de Sandra <risa> eh, pues habla de cómo noticias Caracol acabó por adoptar hoy el término eh, asesinato homicidio colectivo o asesinato colectivo es decir poco a poco no tal vez vaya a empezar a aparecer el término más normalizado y esto se debe también a que nunca antes jamás en la historia del conflicto colombiano incluso cuando se pretendió negar que existiera, que fue el gobierno Uribe, es decir ocho años de nuestra historia, se utilizó el término eh, asesinato o homicidio colectivo para referirse a masacres, antes siempre se hablaba de masacres, puede que no se hablara desde el gobierno y quienes utilizaran el término fueran defensores de derechos humanos uh -huh. pero se trata de un término que hasta ahorita apareció, es decir, el término homicidios colectivos apareció en el 2020 en el panorama de la opinión pública. Antes de eso, nunca. Entonces es normal que exista el debate. Es normal que el gobierno quiera voltear la agenda hacia allá, pero también es normal que se vaya incluyendo poco a poco en el vocabulario. Eso Es una cosa que tendremos que ver con el pasar de las semanas. <risa> Lastimosamente esto sin poner en duda el hecho de que van a seguir ocurriendo masacres en el país. ¿no? Triste, pero así parece ser.
1: Yo coincido con la irrelevancia de discutir sobre el nombre, si bien creo que los eufemismos y que hay que llamar a las cosas por lo que son. Creo que lo que ha pasado en agosto es muy doloroso, tener que reportar el 11, seis menores de edad en Cali, el 15 de agosto las ocho víctimas en Samaniego, más tres más eh, personas indígenas en Ricaurte, el 21 de agosto, solo seis días después, seis personas en Arauca, y otras seis en el municipio de Tambo, en Cauca. Luego, un par de días después, seis personas más en Tumaco. Estamos, estamos frente a una situación muy difícil y asimismo es el rol que tienen que cumplir los medios. no ¿Cómo lo van a hacer? Y ahí creo que sí el lenguaje, la forma y las preguntas que hagan, sobre todo el foco y la manera en que esto ocupa su agenda, es crucial. Y quiero por eso volver a otra de las preguntas que encontré en un editorial del diario del sur ¿no? que se pregunta por la forma de cubrir los 10 municipios costeros del departamento de Nariño, que dice según este texto, cuenta con un grupo especial de fuerzas armadas que tiene más de 10.000 hombres dato que yo no sabía y cuál es la evaluación de su gestión 10.000 hombres que cuidan estos municipios o que están allí para estos municipios costeros y qué ha pasado con el índice de homicidios y con el tráfico de drogas ahí Pues a juzgar por por lo que está pasando, es un total fracaso, ¿no? Y cómo los, los medios se acercan a ese análisis, ¿no? Más allá de cubrir en la pos lo que pasa cuando sucede una masacre.
4: Igual varios medios también hablaron de este tema y también de, retomando lo que estaba diciendo Carlos como de volver a hablar de las masacres pero entonces ya no solo frente al gobierno de Duque y, y su nefasta tabla gráfica de clase de, de estadística no tomada que ahorita si quieren podemos hablar de eso pero digamos como a raíz también de esas metidas de pata de comunicaciones desde presidencia pues muchos medios empiezan a hablar de bueno entonces hablemos de las cifras hacia el pasado desde Uribe Santos y Duque. Y eso también siento que es una explicación interesante para como volver a darle contexto a quienes de alguna manera o son muy jóvenes o no recuerdan o no tienen como un sentido como del, de las cifras reales. Y creo que ahí hay una discusión interesante sobre las fuentes, sobre qué quién es el que está dando el dato, la discusión metodológica, lo que decía Verdad Abierta en uno de sus artículos, si la fuente es la Defensoría del Pueblo, si la fuente es el Ministerio de Defensa, si la fuente es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también son como retos que tienen eh, los periodistas para ver este tipo de cosas. Y no sé ustedes cómo vieron esa parte en la cual pues ya se llama como un tema de, pues, de la fuente, a quién le consulto estos datos y, y eso cómo se pone a prueba también frente al discurso oficial
5: pues es que ahí se suprimió al Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿no? Es decir, creo que la gestión de Darío Acevedo al frente, de al frente es una palabra de grueso calibre en este caso, pero al frente del Centro de Nacional bajo, de Memoria Histórica, el... debajo, escondido, bajo, o, o tratando de tapar el Centro de Memoria Histórica, pues en gran parte lo que ha hecho es invalidar al Centro de Memoria como una fuente válida. Pues como una fuente en, en estos casos, eh, uh -huh. creo que incluyéndola dentro de dentro de las narrativas políticas y además invalidando la narrativa contraria, porque lo que hace también es que si el centro de memoria histórica volviera eh, a encarrilarse en el camino en el que iba, de inmediato habría una porción de la opinión pública que opinaría que se está yendo hacia la extrema izquierda. Entonces ya no solamente invalida la gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica como fuente ahora mismo, sino que en caso de retomar el camino que llevaba antes invalida también eh, la narrativa contraria porque la pone del lado de los otros ¿no? y esos otros mm. que están ahí terminan siendo simplemente enemigos de, de la versión actual y termina por matarlo. Entonces, de hecho, ahorita buscando este tipo de, de fuentes y habiendo hablado de esto en puntos capitales, curiosamente nadie, 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 nadie ha propuesto siquiera que salga nadie del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos no de los funcionarios actuales, no dudo que habrá buenos funcionarios, no digo que no, pero, pero nadie lo está proponiendo. Pues se propone la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo Social por Estrepo, eh, se propone A de Justicia, se propone Rutas del Conflicto, se propone Colombia 2020, ¿no? Como analistas suficientes para estos casos, pero nunca el CNMH, y eso me parece que es muy triste.
4: Sí, y creo que un seguimiento de ese tipo lo hizo eh, Oscar Parra, director de Rutas del Conflicto, a quien le podemos preguntar ellos cómo han medido ese momento en el cual el Centro de Memoria ha dejado de ser una fuente para este tipo de cosas en periodismo eh, de conflicto
0: de este tipo. Bueno, mi nombre es Oscar Parra, yo soy el director de un proyecto periodístico llamado Rutas del Conflicto, que lleva ya unos 6, 7 años haciéndole un seguimiento histórico a las masacres eh, cometidas en medio del conflicto armado en Colombia. Bueno, nosotros, digamos, con, con el trabajo que llevamos, hemos documentado cerca de 750 masacres cometidas entre el 82 y el 2012. Ahora vamos a volver a, a documentar, pensando en todo lo que está ocurriendo en, en la actualidad. Y, pues, digamos que viendo el trabajo del Centro de Memoria Histórica, que digamos que es como el, digamos, el trabajo más serio que se ha hecho históricamente para recoger información sobre este tema, pues nos damos cuenta que es muy difícil eh, hacer comparaciones estadísticas con lo que está ocurriendo ahora porque el centro dejó de hacer esos registros básicamente cuando eh, se terminó el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2018 el observatorio de memoria y conflicto que existía dentro del centro pues dejó de registrarlos entonces ahí hay unos registros apenas en el, en el 2017 no hay nada del 2018 y pues es bastante preocupante que eh, con la administración eh, de Acevedo pues eh, no se haya continuado con esta circunstancia, inclusive dentro de la página web del Centro de Memoria es súper difícil encontrar estas bases de datos. Nosotros creemos que desde la sociedad civil es importantísimo que se sigan recogiendo, eh, digamos, estos esos datos estadísticos pues para continuar, para tener, digamos, un banco de datos de información y así poder exigir al Estado. Me parece que pues por eso vamos a tomar, digamos, la, la iniciativa de volver a, a recoger información de estas, de estas masacres. Ahora la información que está circulando pues está amarrada a unos datos que tiene pues, la ONU o algunas entidades como INDEPAS, Organizaciones de la Sociedad civil, pero cada uno pues, utiliza una metodología diferente, por ejemplo, para determinar que es o no una masacre y eso hace muy difícil hacer una comparación. Lo que sí es cierto es que pues parece evidente, como mínimo, eh, con las masacres que han ocurrido, pues que se pueden comparar con meses muy difíciles que ha tenido Colombia históricos por el número de masacres. Hablando del número de masacres, no del número de personas que murieron en esas masacres, con momentos como por ejemplo eh, meses de, lo, del 1990, de 1997 cuando estábamos en plena expansión paramilitar por ejemplo entonces yo creo que es importantísimo como pues exigir al estado pues a que actúe tener también insumos informativos de datos pues para poder mostrar la situación de violencia si ha aumentado o no es, es importante el mismo estado pues ha renunciado a hacer esa, esa tarea de ese ejercicio y pues lo que nos queda pues, básicamente pues, como, como proyecto periodístico es, es eso, es, es organizarnos pues, para, para documentar lo que el Estado dejó de hacer.
3: Lo que quería decir es que, en parte relacionado con lo que también planteaba Boca al comienzo, es pues, que no estamos simplemente ante un una, una propaganda o una estrategia de relaciones públicas, del gobierno para que el presidente se vea bien, porque eso siempre existe, o sea, es una cosa que lo hacía Santos, eh, lo estaba haciendo Duque también a raíz de la pandemia, sino que es un proyecto que, que realmente es la parte como que, volviendo a lo que decía de, de cómo nos pesa a Juan y que lo sentimos un poco acá en la mesa, es como ese lenguaje atado a, estas, a, a este desdén por la política de derechos humanos, por una parte muy importante de la apuesta de que necesitamos hablar de lo que pasó, de que necesitamos una versión extrajudicial que le sirva a la sociedad para entender cosas. Entonces, pues Acevedo escondiendo ese centro, metiéndolo bajo un colchón de una de una cama para que no pueda hablar de eso. La Defensoría del Pueblo cambiando por un defensor pues, que no llega con, un, con una agenda de derechos humanos. La negligencia absoluta del gobierno frente a a la extradición a Colombia de Salvatore Mancuso, eh, la denuncia de cuestión pública de que el bombardeo donde murieron esos niños eh, hace dos años y que de defendió de manera descarada el ministro Guillermo Botero, pues realmente sí, lo, sí sabían, sí tenían esa información. Entonces, es, es todo ese, es, ese, esa suerte de elementos que hacen que que, que las fuentes se conviertan también en otra vez, se alinderen, hacia ciertas, como los medios, y lo hablamos la vez pasada, hacia cierta defensa política, entonces, entonces Uribe tiene una defensa, el gobierno, eh, no podemos hablar otra vez de que volvimos a lo de antes, por favor, esto no es así, no podemos hablar así, de, uh, que este es otro gobierno, cuando resulta que lo que está pasando es exactamente eso, entonces creo que hace todavía más difícil el reto para los periodistas, pero metiéndonos ya en otra, en otra cosa que hablábamos más adelante es, creo que están haciendo un esfuerzo grande dentro de la cobertura, más allá de que sí les están metiendo la influencia de que hablen con otras palabras, porque eso es una influencia tácita y expresa. O sea, no, no sabe si están llamando a caracol. Uno piensa que de pronto no están siendo tan obvios, pero sí hay una presión para que lo hagan. Pero digo, más allá de eso, hay una cobertura que se está ocupando desde muchos frentes de decir por qué está volviendo a pasar esto. Y creo que hay un punto importante para, para, para valorar. En
2: todas las conversaciones de, de, de grupos de periodistas, está pasando esto, está pasando esa conversación, están haciendo estas reflexiones y a veces es muy impotente también sentir como primero dificultades, por supuesto coyunturales de este momento para ir a cubrir, ¿no? si, si de por sí es difícil ir a cubrir lo que pasa en Samaniego o en Tumaco, pues más en estas condiciones, ¿no? Entonces ahí digamos que hay una, una impotencia clara, pero, pero más allá de eso es, pues periodistas que llevan cubriendo esto 10, 15 años están, están agotados, estamos agotados, los medios de comunicación eh, estamos agotados y es ver otra vez cíclico y cíclico los mismos patrones, los mismos artimañas, los mismos malabares que, que vienen de parte del gobierno, la misma insuficiencia por parte de las instituciones que le deben hacer contrapeso, una sociedad civil eh, completamente no solo polarizada, sino también como insuficiente información, perdón, para hablar de esto. Y pues claro, redes, ¿no? Que redes por un momento es juega la cara del de monstruo malvado que uno quiere salir corriendo, pero por el otro lado también pues como la posibilidad de que se haga contrapeso y que haya pues realmente como miles de manos sacando cifras del pasado, sacando comparaciones, sacando declaraciones que hacen que también pues haya más elementos para el debate sobre la mesa, ¿no? Pero, pero es un momento muy difícil, yo no sé si es un poco como catarsis de, de una acumulación de cosas, pero, pero como digo, en estos grupos de periodistas muchos dicen, pero es que esto es una avalancha de información que es muy difícil estar con la cabeza fría y poder hacer un, un análisis mucho más claro de, de todo lo que está sucediendo.
4: Claro, y lo que yo siento como en estas conversaciones que tienen los periodistas para cubrir este tema, obviamente hay unas estrategias a largo plazo, que podemos empezar a ver ya como algunos artículos de La Silla Vacía sobre cuáles son las guerras que están ocurriendo en diferentes niveles y que es un trabajo que seguramente pues como con la información que se vaya recolectando va a poderle dar más contexto a cada uno de, de estos temas. Entonces, frente a eso quería preguntarles, por ejemplo, cuando desde el ministro de Defensa, desde Carlos Trujillo, cuando se plantea se la narrativa del narcotráfico, como el engendro del narcotráfico es la causa de los homicidios en los últimos días, y entonces es, por eso es que...
2: Sí, muy importante señalar que alrededor de esas masacres, lo que se ve en general, es el impacto peligrosísimo y tremendo del narcotráfico. Lo cual significa que tenemos que continuar haciendo un esfuerzo cada vez mayor, para efecto de avanzar efectivamente en la lucha contra el problema mundial de la droga. La aspersión aérea es hoy más necesaria que nunca antes. Es hora de hacerlo. Se trata de un asunto de seguridad nacional. Con la aspersión se erradican muchas más hectáreas diariamente. Es más segura, evita los muertos y los heridos y es más económica. Tenemos
5: que o cuando
4: inició, pues los... cuando iniciaron estos hechos horribles que se hablaba de pues por estar rompiendo la cuarentena, o sea como que ese tipo de aglomeraciones ustedes como las vieron eh, me parece como pues que es un reto que obviamente tiene la gente para informar al comienzo pero pues quedarlo por sentado también podría
1: ser un riesgo ¿no? ¿Ya se conocen quiénes serían los responsables de este asesinato
0: Daniela y televidentes, buenas tardes. Hasta el momento todo es materia de investigación, hay varias teorías, pero yo quiero mostrarle en esta zona habían alrededor de 50 jóvenes departiendo, violando todos los protocolos de bioseguridad y la normatividad establecida desde la gobernación de Nariño y desde la alcaldía municipal en lo referente a las medidas de aislamiento. Hasta aquí fue donde llegaron hombres armados y provocaron las masacres.
5: Pues esa es una pregunta que yo me estaba haciendo precisamente porque me parece que no, no existe una necesidad, de pronto yo estoy siendo en extremo ingenuo pero a mí me parece que no existe una necesidad o no debería existir una necesidad de, de dar con el responsable de inmediato, no creo que eso es una cortina de humo en sí misma no que el, que el gobierno salga y diga es el ELN, si nadie te pidió nadie te pidió que dijeras que era es decir, sería interesante que eh, al menos dijeran como miren en este territorio está pasando esto, esto y esto, esto y esto, ¿no? Pues de hecho me parece que la celeridad en la respuesta es prueba fehacientísima de la no presencia del Estado en ese lugar porque en redes, ahí eh, sí, de, eh, en la cara positiva de las redes de contraste de información, pues ya no se puede culpar de todas las FARC ya no se puede culpar de todas sus disidencias, ya no se puede culpar claro, de todo. Claro, es que esa era la clásica.
3: De este es el punto de, 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 lo, de lo que pronto el urismo no está viendo en el punto ciego, y es que esto sí es otra situación. Claro, y el
5: mm. narcotráfico, además, el narcotráfico es complejísimo. El narcotráfico es una cadena y eso es una cosa que la gente ya tiene un poco más presente. Es decir, el, el narcotráfico es una cadena que tiene como eslabón más débil a los cultivadores de hoja de coca, pero tiene rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Cauca, en Nariño, en el suroccidente en general, hay cultivadores, pero un poco más hacia el norte, en Montes de María, realmente lo que se está buscando, porque están volviendo los asesinatos selectivos y están volviendo los desplazamientos, no son tanto cultivos como si son rutas. Entonces esas rutas entonces, acaban por ser otros focos de violencia. El mapa del narcotráfico es muy extenso y es muy complejo y no sirve como una explicación unívoca, pero además buscar de inmediato soltar la responsabilidad genera Dos efectos. El primero es que quien compre esa idea, no quien decida comprar esa idea, se va a quedar con esa idea por siempre y este es el ejemplo que yo siempre pongo, que es el del collar bomba, que todavía hay gente que dice que es de las FARC y eso es una cosa del 2000, eso es de hace mucho, mucho tiempo y Colombia Checa hace poquito sacó un artículo diciendo que no, que no era, que no fueron las FARC, que fue delincuencia común y porque en el 2018 el patriota estaba haciendo campaña con el collar bomba en contra de, entre comillas, las FARC, entonces esa desinformación se queda ahí y lastimosamente no puedo menos que ser suspicaz y pensar que es por eso que lo hacen, que es por eso que Carlos Holmes Trujillo sale a decir que es el ELN y que son los narcos ¿no? y empieza además a decir y lo repite muchas veces en su declaración el ELN y las disidencias de las FARC y... Y las otras bandas, o sea, y, y, y los etcéteras, ¿no? los etcéteras claro. que son un montón de criminales, además hijos del paramilitarismo como son el Clan del Golfo, los contadores, los rastrojos, los los coconucos, los los condoricosos, lo que sea, es decir, todos, ese, todos esos etcéteros que el Estado debería saber mejor que yo. Eh, no están ni siquiera siendo enunciados o sea, estamos volviendo al ocultamiento de las fuerzas oscuras que ni siquiera nos devuelve a 2002 sino a 1980 estamos en, en el momento en que amenazaban ministros de justicia y ni, ni siquiera estaban siendo capaces de señalar quiénes eran entonces ese narcotráfico genérico lo que hace es generar a mediano plazo e incluso a largo plazo una desinformación que la gente va a repetir como una cotorra si ellos logran repetirlo lo suficiente ¿qué es lo que pasa? Pues cuando, cuando fue el, la bomba en, en la escuela militar, eh, eso fue tal de una, cuando pasó el petardo en Andino, ah, esos fueron tales y ellos entregan y de hecho ya están empezando a demostrarse muchos falsos positivos judiciales porque ellos lo que necesitan es entregar una pieza de información, entonces a los medios le ponen otra capa de dificultad que es ¿vas a comprar esa versión o no vas a comprar esa versión? y eso de, añade ¿no? Un, una pelea adicional porque están los medios entonces batallando con sus trolls y con sus haters de ¿qué va a decir ahora? Claro, porque como ustedes del Farc bl, 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 o ustedes de los Paracopit, entonces de, se pone a, a, a la comunicación a los medios que están cubriendo este tema en una encrucijada, es decir se va a comprar la versión oficial y cuánto quién tiene más resistencia quién tiene más posibilidades de vender ese cuento y dejarlo instalado como el collar bomba o de montar un aparato de, de castigo a a culpables que no lo son, como ya está pasando, porque de hecho parece que ya cogieron a uno de los supuestos responsables de una de las masacres. Eso es uno de los retos. El otro reto que pasó al comienzo es que nosotros tenemos ya por defecto una programación que es justificar al victimario y es una lástima, y eso nace simplemente de la cercanía de los periodistas con las fuerzas militares que han sido lastimosamente victimarias de tanta tanta gente en este país en la historia, ¿no? Los falsos positivos siendo uno, entonces empieza no la narrativa de no estarían cogiendo recogiendo café, eh, y se vuelve no pues Salud Hernández sin que se le despeinara un solo pelo de su española cabeza, fue capaz de plantear la pregunta en el titular de si eran niños con fusiles o víctimas inocentes ¿no? Los niños bombardeados en San Vicente del Caguán, entonces estamos en un país que resiste eso, Si es nosotros tenemos un callo de ese grueso que nos permite tener periodistas que sean capaces de plantear esos falsos debates en defensa de algo que es absolutamente indefendible, entonces ese es el primer reflejo, y eso en gran parte se debe a que en ese momento no estábamos viendo lo sistemático que era, ¿no? Entonces ahí sí, cuando empezaron en Llano Verde, en Cali, después en Samaniego, eh, antes de eso había dos niños en Ricaurte, Nariño, después fue o, bueno, en Nariño, después fue la masacre del pueblo Aguá, después apareció el Caracol en Arauca, después fue el Tambo, después fue eh, Venecia, Antioquia, y ahí la gente dijo. Esto es un fenómeno sistemático y cuando fue un fenómeno sistemático creo que cambia completamente la mirada y existen entonces entrevistas como por ejemplo la de Néstor, porque entonces la gente está, es que Néstor es el cuñado de la nación y que es gobernista y sí, nosotros lo hemos dicho mil veces acá, pero no hay que olvidar también que Néstor pues también se debe a un prestigio y hay un punto en donde se cruza la línea de lo indefendible y es muy difícil vender una narrativa que no sea, simplemente preguntarle a los responsables de responder como lo es el Estado, pues por respuestas, ¿no? Y, y creo que la, la entrevista de Blue es prueba clarísima de eso, porque el papel que cumplen pues sí es el de cuestionar finalmente al ministro de Defensa y ponerlo en su lugar y decirle, bueno, pero un momento, sí la terminología, pero además en la sistematicidad, eh, pero además los números pero además qué están haciendo, pero además quiénes son los responsables y un poco lo ponen entre la espada y la pared no sé si habría podido ser más no, no sé si habría podido ser menos, pero digo, creo que estamos llegando a ese punto, a ese umbral en donde es tan indefendible, ¿no? que se está volviendo ya una cosa de, de los medios todos preguntándose qué carajo está pasando.
3: Para meterle un, un elemento de a la discusión y es cómo va a reaccionar el gobierno, porque en este momento hay una oportunidad. O sea, estamos en un día importante también en la cuarentena. O sea, nos levantamos con una noticia que, pues, uno no no podría calificarla, yo creo que no de buena, y es vamos a levantar la cuarentena, vamos a tratar de pasar a una modalidad distinta que nos vamos a cuidar. Aparentemente, las cifras no indican que esto se salió de control. Bogotá estuvo más o menos en los estándares de ocupación de la UCI, Barranquilla tuvo una gran crisis, pero bajo. Bueno. Entonces, Estamos también en ese momento, ¿no? Como, ok, uh. y yo siento que el gobierno le va a apuntar mucho a ese mensaje del optimismo, de la propaganda, alrededor de la reactivación. Vamos a ver cómo les va, obviamente, con las cifras. Si Bogotá sale adelante, que siempre es un en enfrentamiento con el gobierno nacional, pues ellos se van a colgar de eso. Entonces, una de las, de las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿están enfrentando una realidad en su en su, en su política de derechos humanos que ellos mismos la propiciaron, que ellos mismos cambiaron el enfoque y que está pasando esto ¿cómo lo van a pelear? Y ese es otro punto en el que yo quisiera ver a los medios o quisiera ver cómo los medios van a reaccionar cómo van a mantener una línea sobre lo que está sucediendo, porque igual ya estamos muy cerca de las elecciones, o si se van a ir detrás de ese espejo de el presidente que lideró la reactivación el presidente que, sí, reabrió la economía porque ahí estoy seguro que va a haber un, un esfuerzo grande del gobierno por porque la atención se vaya para allá.
2: A mí me parece que es bien interesante porque, pues, y, y esto también se ha conversado bastante, ¿no? Eh, el efecto que tuvo la pandemia en el, en el peor momento de la imagen del, del presidente Duque, pues sirvió para darle un giro, ¿no? Y eh, aunque ya está agotado en este punto pero sí fue un bálsamo e incluso pues varias caricaturas que mostraban a Duque abrazando al COVID, a la mascotica diciéndole gracias por tanto, ¿no? Es como me salvaste porque estaba en contra las cuerdas, ¿no? Pues contra las cuerdas es un decir porque aquí finalmente nadie está contra las cuerdas que esté en el, en el gobierno. Pero, pero sí creo que ahí pues vamos a ver este segundo tiempo efectivamente cómo, cómo lo asimila y, y un poco pues cómo se vuelve a reactivar lo que es Colombia, ¿no? O sea, Colombia, pasamos otra vez eh, las manifestaciones, seguramente van a venir con mucha fuerza, pues todo lo que está pasando en términos de, de la lucha por, pues, por muchos territorios ligados al narcotráfico, por supuesto, pero con muchos otros factores, el tema de líderes eh, sociales, ¿no? Pues todo el, el rompecabezas de Colombia, entonces ahí va a ser también interesante ver qué es lo que, cómo terminan los medios, ¿no? Yo creo que en un punto en el que, pues este eh, agotamiento y en, en esta raya de decir, pues hay que hacer el, 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 el mejor papel posible, ¿no?, que, que pueda realizar el periodismo, pero otros que también pues ya tenemos identificados, donde seguramente hay un poco más la incógnita, pues que no no me refiero a que no se sepa o que no esté dando claras muestras de hacia dónde va, pero pues Semana igual sigue dando ahí como algunas puntadas de, de ataque hacia algunos sectores de, del gobierno, no sobre todo lo que tiene que ver con el conflicto, pero en general, pues, ahí están más o menos ya como las alineaciones un poco claras, y pues habrá que ver también en estos, en esta segunda mitad, cómo los medios pueden terminar también inclinando, ¿no? Un poco el, el discurso y, y, y esa proyección que vaya a dar el presidente de su imagen.
4: Yo lo que siento acá es que. Podría empezar a ocurrir también como que hay un momento clave también para los medios locales, ¿no? Quienes desde, no sé, Antioquia o Córdoba, que son periodistas locales, que conocen el tema de la coca, de la minería y de todo lo que está pasando con los disidentes y narcos, pues va a ser mucho mejor como conocer esa localidad de la guerra en esos lugares. O si es el Catatumbo, el tema del contrabando y las extorsiones y pues las guerrillas que están en el norte de Santander como el LN, el PL, o en el Pacífico, la lucha por el control territorial y las disidencias, eh, y la coca también, o la ubicación de pues, lo que está pasando en los llanos, como que cada una de esas múltiples construcciones pues siento que son más fáciles de explicar y, y que ayudarían mucho también a que pues los medios locales sean quienes nos ayuden a entender como todo este panorama, porque desde Bogotá la veo como un poco difícil y pues lo que decía Boca al comienzo también es un tema de seguridad pues altísimo para, para quienes quisieran cubrir este tema, ¿no?
2: Teniendo claro cómo, cómo está o, o, o presuntamente cómo va a estar la cancha y a qué lado van a estar los medios de comunicación, pero entonces el papel que tengan las voces... ...con más fuerza en las redes sociales... ...pues va a ser muy importante... ...y es así de importante... ...que estamos viendo cómo los gobiernos... ...pues están obsesionados con las redes sociales... ...y particularmente este gobierno... ...y aquí hago una pequeña cuña... ...sobre el, el capítulo de, de... publicidad... ...que se va, que va a sacar la flip... sobre ...el de Iván Duque y los dos primeros años... ...pues hay un contrato... ...de la presidencia... ...con una firma para que... ...haga monitoreo de 462 influenciadores donde está desde la actualidad para aplicarla hasta el propio Uribe, ¿no? Entonces, no solamente es a los medios de comunicación o a voces distintas, sino es a su propio gabinete y a su propia gente del partido, a quienes monitorean y evalúan y categorizan entre positivo, negativo y neutro, y parten de la premisa que el problema de imagen del gobierno son los comentarios ¿Los que hacen en las redes sociales. Entonces, no. y es como tienen que eh, para empezar a monitorar. el podcast y, y sí. pero pero es así es así y digamos que <risas> eh, eh, con el <risas> gobierno que, que además pues ya verlo en un contrato y además que utilicen plata pública para esto no pues es es, es descabellado no pero pero esas ahí va a estar la batalla por la información en, en, en este dos
3: pero, pero es que más porque entre menos entienden lo que está pasando más plata se quieren gastar en monitorear <risa> conversaciones Sí, es verdad. ¿Qué, qué entiende todavía menos. <risa> ¿Cuál es su estrategia para entender sí, al no. país? Oigamos no, presunto podcast y aquí estamos hablando <risa> mierda y están, <risa> y están perfilando eso pero y se gastan la plata y están en, en, les está entrando contenido que es muy muy típico del paradigma del Big Data, les entra un montón de datos, de conversaciones de que no tienen ni idea que hacer con eso, pero es cierto, están, están obsesionados con tratar de entender algo.
4: Pues sí, y eso también demuestra lo que dijimos al comienzo del episodio y es como, ¿qué tal si solo hablamos de, de un eufemismo durante semanas para que no tengamos que explicar qué no estamos haciendo y cómo que el Estado no esté es una de las grandes razones de que esto esté ocurriendo? Es como, amigos... Gracias por los eufemismos. Siento que, como lo hemos dicho, esto es un tema que ya conocíamos desde los medios, tristemente, eh, y que pues también plantea nuevas rutas y retos de trabajo hacia adelante para pues armar como todo este esquema de país eh, que tenemos y, y pues que tristemente esperamos no tener que hacer muchos episodios sobre el cubrimiento de este tema, pero sí es... Claro que el uso de las palabras y los significados pues cambia por completo la forma en la que la gente se acerca o no de manera empática a cada uno de estos casos. Entonces eso que por ejemplo hizo la opinión de Cúcuta al comienzo de toda esta situación de decir como masacre en Nariño habría sido porque jóvenes no respetaron el aislamiento. O lo mismo que hizo Caracol Televisión cuando básicamente explicaban que era porque no estaban respetando la cuarentena, pues simplemente esas respuestas como de primera mano y como responder de primeras, que era lo que estábamos diciendo, eh, no va a traer como buenas formas de reflexiones sobre esto. Para cerrar, Santi.
5: Pues para cerrar, creo que podemos centrarnos en la idea del territorio y los territorios. Eh, creo que nosotros, a la hora de cubrir los territorios, o en general, eh, lo que tenemos es un territorio para el cual no tenemos La un Colombia
0: mapa.
4: profunda. Nos,
5: nosotros <risa> tenemos, sí, nosotros tenemos un territorio eh, sin mapa y, ese, y esa carencia de mapa me parece que hace parte de una agenda de poder en Colombia que desde el minuto cero se ha dedicado a invisibilizar las tierras que piensa apropiarse para un negocio que siempre ha sido la tierra en un país dominado por terratenientes es normal que solamente ellos tengan los mapas y no nosotros y no ni siquiera la gente eh, que no tiene claro quién la está matando quién la está desapareciendo quién la está desplazando y en ese sentido estamos en realidad perdidos y estamos ante la oportunidad de efectivamente tomar el control de, de, esa, de esa cartografía pero toca empezar por muchos lados de cero y si el Estado no nos va a colaborar Habría que desechar por completo el mapa oficial, ¿no? la, la, la geografía oficial y empezar a, a, a tirar trocha porque creo que es la única manera. Me acuerdo mucho de los métodos de, de Alfredo Molano. Lo que estoy escribiendo es básicamente el método de Alfredo Molano, desconfiar del camino oficial y echar trocha a pie.
2: No, esa era una buena cita para terminar con lo que con citando a, a Molano, pero y es el periodismo local y es un periodismo local, pues cada vez, cada día que pasa es un periodismo local más débil, con menos eh, instrumentos y, y, y capacidades para, para poder hacer también como un cubrimiento de todo esto y cada vez queda más en manos de pues, este grupo de medios nacionales que en algunos casos hacen muy buen trabajo, en, en la mayoría de los casos digamos como que hay no hay unas agendas, pero después hay unos grandes titulares y como los momentos culmen y los que terminan definiendo una, un cubrimiento pues están marcados también por unos condimentos políticos y, y unas camisetas que ya están muy claras.
3: Bueno, yo, yo quisiera como decir para, para tratar de terminar en una, en una onda digamos optimista que es también lo que pienso que, que o lo que trato de pensar que podría pasar en Estados Unidos que ha estado pendiente de las, de las comisiones del Partido Republicano y el Demócrata es que creo que, que estos movimientos que no le quieren decir a las cosas por su nombre que están tratando de reencauchar eh, proyectos autoritarios disfrazados como de tecnocracia, innovación están en últimas o de, o de cambio o de resolver cosas como es el caso de Estados Unidos de, 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 de una supremacía sobre, sobre un proceso de integración multicultural bueno, en fin lo que digo es, creo que eso va a terminar llegando a su punto más, a su desgaste, a su punto máximo. No veo como, como que estamos pensando que esto es un rencauche y que vamos a volver otra vez a reciclar la historia y que y que de alguna manera no hay nada que hacer. Yo pienso que dentro de, por lo menos lo que respecta a la manipulación de la gente, al debate público digital, a los medios de comunicación, yo siento que esto se va a extinguir, de alguna forma se va a desgastar. No siento que la gente vaya a seguir el acuerdo al gobierno si sí, sí, siguen pasando unos hechos de orden público que claramente no eran la dirección en la que estaba yendo el país cuando se firmó la paz sobre todo como apuesta, como esfuerzo y eso creo que va a incidir de alguna forma en, en, en cómo los medios también terminen tratando de, de ofrecerle a la gente una visión distinta de acuerdo con el periodismo regional creo que ahí y, y, y el regional pero independiente de las iniciativas que realmente estamos viendo que son de varias partes del país pero que además no están digamos tratando de buscar publicidad oficial o supeditarse a lógicas comerciales hay, hay una cantidad de respuestas y son voces que no, no se van a poder silenciar y yo creo que eso hace que la, la situación sea fundamentalmente distinta.
5: Hay una cosa que me parece que, que me falta por decir y que, y que vale la pena observar, perdón, y, y es eh, pensar que, que este es una... Es decir, creo que uno de los grandes retos que hay es eh, tratar de jalar... Tal vez o atraer hacia un consenso, hacia la búsqueda de un consenso, el discurso oficial del gobierno. Me refiero porque oyendo hablar a Carlos sobre los eufemismos tecnocráticos o la forma de, en que se deja de llamar las cosas por su nombre, pues recuerdo una vez más a Duque alzando el puño mientras le gritaban que vergüenza, querían paz. Vergüenza y prometiendo No, es que es una vergüenza. Y prometiendo un estadio, pero además recuerdo el trino que él hizo después de la masacre de los niños en Llano Verde, el barrio caleño constru construido en, en, en medio de la reconciliación
2: Uy, es y pone, eh, también.
5: que lamenta, no, eh, mi solidaridad con nuestras familias, con, con sus familias y, y ojalá eh, por eso oh, ¿no que pues?
4: sean emprendedores, algo así.
5: El emprendimiento, Uf, el
2: emprendimiento los va
4: a salvar, ¿no?
2: no? El
5: antídoto del emprendimiento que los aleje de la violencia. O sea, como si ellos por cercanía tuvieran la culpa, no es como, como esperamos, no darle a las mujeres el antídoto de la castidad para alejarlas de esa violación, no es una cosa como, huevón, o sea, es prometer un, una cosas ridículas pero además el emprendimiento o sea frente a las masacres el emprendimiento entonces creo que el reto va a ser un poco llamar al orden a la comunicación oficial y ver cómo se lucha por la relevancia porque lo que lo que le dio la pandemia al, al gobierno Duque fue la posibilidad de actuar sin control ¿no? un, 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 un gobierno que está absolutamente contenido por la opinión pública pudo actuar sin control durante varios meses y en eso, eso se puede ver en la cantidad de decretos que puso y que ahora muchos están además cayendo ante los primeros exámenes de constitucionalidad, pero esa apropiación del discurso, del programa, el, el programa a lo presidente diario ese tipo de estrategias van a empezar a, a fallar si el gobierno no accede a, a de verdad un, un discurso relevante y no decir estupideces, o sea, si no se digna decir algo que no sean estupideces van a fracasar, no puede ser que la única persona que diga cosas que parecen serias, aunque sean mentiras aleves, sea el ministro de defensa y el presidente esté prometiendo estadios de emprendimiento frente a una ola de masacres. O sea, eso creo que es el culmen de la estupidez y de la irrelevancia por parte de un presidente y es grave y eso se está viendo. Si ustedes miran las páginas editoriales, se está empezando a ver, las columnas están empezando a decir de frente que Duque es un idiota no y yo no creo que eso sea una agenda azarosa. Yo creo que eso es una cosa que están haciendo casi que deliberadamente.
4: No, pues ya nos queda. Entonces, simplemente creo que vamos a tener episodios sobre cómo vamos a entender la unidad especial contra homicidios colectivos que se crea desde el Ministerio de Defensa, las decisiones y alcances de las investigaciones de la Fiscalía y pues todos los entes de control en este caso, cómo vamos a mirar hacia atrás también eh, para darle contexto y lo que se ocurra o no en, los, en el periodismo regional. Entonces, nada, pues muchas gracias por participar hoy. Gracias, Jonathan.
2: Gracias Sara, Santiago, Carlos Jonathan,
4: Carlos <ríe> <Sara>. Burro <ríe> Gracias Santi
5: Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación como siempre
3: Y Carlos Cortés Gracias Sara y gracias a los Patrons por patrocinar la modernización y engallación de este podcast
4: Bueno pues yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en el próximo presunto podcast Chao Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales de tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, presento podcast dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos. Chao.
2: Iba a ser la cuña estrenando micrófono, pero ya no.
4: Sí, pues aprovechamos a decir que estrenamos micrófono tanto que suenan eh, las ambulancias en el piso de, en el primer ¿Y piso. Y que tenemos crisis. un
3: compromiso de hablar con, con estilo para honrar el micrófono.
4: Claro, por fin, por primera vez, <risa> hablar con estilo en presunto. Momento. Ahora sí, eh, tres años
3: después hablaré con estilo. <risa> no, usted siempre habla con no, estilo. Vox siempre sí. ha tenido la voz, no ha necesitado el jetty. El, el
4: Sí, 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 Vox siempre ha tenido la voz, eso es cierto
3: Siempre ha tenido Quiero... la Vox La Vox
4: <risas> Uf, re ese chiste